0: Et on parle maintenant culture avec Anaïs. Bonjour, Anaïs. Allô,
1: il hey, est cure-dent dans les yeux. C'est facile qu'il ait une image.
0: C'est fort. Vous restez éveillé. Oui, ça ne pas un match excitant Je ce sais. soir. Mais ça
1: mérite d'être clair. Euh,
0: Louis josé Houd qui tire sa tournée.
1: Bien, tellement. Ça va super bien pour Louis josé Houd. et la, le, le spectacle Préfère Novembre. On s'approche du 300 000 billets. As-tu vu ce show-là? Non. Mais Louis
0: josé Houd, bon. dans sa carrière, euh, c'est peut-être l'expérience qui manque, l'échec. Qu il semble qu'il n'a a pas connu tant que ça, là. tout ce qui touche. Pour moi, qui est perfectionné. Ça travaille vraiment fort, mais des galas, des spots. Qu'est-ce qu qui n'a pas marché de Louis-José? Et ben
1: là, vite de même, là, Mario, je cherche, pas grand-chose, mais comme tu dis... Pas il beaucoup d'artistes,
0: c'est pas grave de se planter une fois, tout le monde, c'est juste normal de... Mais ça fait partie de Dans la un vie. processus de création, ouais. mais lui, là, il n'y a pas beaucoup de...
1: Mais comme tu dis, il est très perfectionniste. Lorsqu'il anime, exemple, la disque, je pense que pendant trois ou quatre mois, ah
0: non, il est préparé, il prenne,
1: Pas une goutte d'alcool. Lui, là, il est prêt, il s'en va à guerre, le gars là. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'échecs, mais peut-être que si le commun des mortels elle aussi donnait autant d'énergie dans chacun des projets qu'elle entreprendrait. Peut-être que ce serait euh, une formule un peu comme Louis-José mais là, de préfère novembre, ça marche énormément. Et je vais t'avouer, lorsque j'ai vu le, le spectacle, moi, je suis restée assez surprise de voir à quel point on parle de sexe, et je te dirais même de cul à la fin. Et tu sais, il me semble, Louis-José c'est pas l'humoriste qu'on associe nécessairement à des jokes plus sexuels. Si c'était un duo
0: avec euh, comment Mélanie Couture, ce euh, serait quelque chose. 18 ans et plus,
1: même okay. 25 ans et plus. Okay. Mais un super de bon euh, spectacle donc il y a des dates qui ont été annoncées euh, notamment du côté de à l'Olympia qui est vraiment sa salle de par excellence là, à Montréal, a déjà joué là plus d'une soixantaine de fois donc des dates en septembre, pas euh, en septembre, en janvier des dates en février. Allez faire un tour sur le site de Louis Houd. lui qui pourrait repartir en hein, ce dimanche avec deux statuettes donc il est en nomination aux euh, Olivier pour spectacle de l'humour meilleur vendeur et Olivier de l'année. Ça c'est le public qui peut encore voter Je pense qu'il vous reste un gros 24 ou 48
0: heures. Un gars que j'aime beaucoup, Jonathan Roberts, hey. qui lance son spectacle ce soir. Mais quelle, quelle semaine! On se demande comment il va faire pour avoir la tête totalement dans le spectacle. Non, mais
1: ça n'a juste aucun, mais aucun sens. Je vais vous faire entendre tout d'abord l'annonce officielle de son spectacle Bisous.
0: Salut fiston! l'impression que toi pis ta blonde, vous êtes plus rendus intimes de parents qu'un couple. Vous passez plus de temps à lire du Pierre-Yves McSwing qu'à baiser. Même que des fois, vous faites les deux en même temps.
1: Hé, McSwing, il dit qu'on pourrait sauver 13 000 piastres par année en papier de toilette si on se
0: du gazon. Vous avez l'impression que la passionne c'est envolé à jamais. Ça pourrait que je ravive la passionne! Ouais! J'ai quelques blagues ou net salées durant le concert de blagues. Hey, puis Mario, pensez une bonne fin de semaine! J'allais voir le One Man Show à Robert, je j'suis encore allumé!
1: Bon hé, hey, gars, le sexe, ça fait rire, ça oui, fonctionne. Ouais. On s'entend. La, la publicité est fantastique. Je salue euh, également Geneviève Peterson, évidemment, lorsque j'ai entendu ça. J'ai trouvé ça très drôle. Donc, il a annoncé, bisous, la première sera officiellement le 3 novembre 2020 à la salle Albert Rousseau. Et là, Mario, bon, pour ceux qui n'ont pas été au courant de ce qui s'est passé cette semaine, je vous explique, le 22 novembre, euh, Joe Robert est en entrevue avec le Journal de Montréal pour euh, annoncer en fait la sortie de ce gros spectacle. L'annonce devait se faire, soit aujourd'hui, le 3 décembre, son garçon a fait une commotion cérébrale au hockey. Donc, son garçon est était à l'hôpital, Joe Roberge en entrevue. Le gars garde son téléphone cellulaire pour savoir comment ça va. Et après l'entrevue, il s'est rendu à l'hôpital, aller voir son garçon et sur place, on lui a appris que son petit homme de 10 ans qu'on a découvert dans Fiston, était atteint d'une d'une tumeur au cerveau d'une grosseur d'un avocat. Donc, quatre jours plus tard, on a euh, opéré son garçon. On mais t'imagines comment
0: ça déboule dans sa vie? Non, tête, non, là. ça
1: déboule. Écoute, le tu passes de... Euh, je je dois la
0: tête au hockey, c'est pas le fun, non. mais je veux dire, bon, qu'est-ce que tu veux? Une commotion cérébrale, ça va durer un certain temps. Ça va, ça va durer.
1: Là, tu t'en vas faire des entrevues. Donc, t'es en mode quand même séduction. Tu dois avoir le sourire en même temps. Euh, en tant que parent, vous le savez ce que c'est. C'est attendre de savoir les, les résultats. Et là, lorsque tu arrives à l'hôpital, on te dit que c'est une tumeur, que c'est gros comme un avocat, qu'on doit l'opérer dans quatre jours, que c'est une tumeur dite maligne, mais que finalement, puisqu'on a pu la retirer, ça devrait bien aller. Il va savoir cette semaine si son garçon doit suivre de la radiothérapie ou de la chimiothérapie. Ça a été une, une, une opération qui a duré huit heures de temps. Il y a vraiment une belle publication notamment qui a été mise sur les médias sociaux. Donc, comme tu dis, tu sais, quand on dit des fois que la vie bascule là, en l'espace d'une seconde, là, lui, sa journée du 22 novembre mmh. a été littéralement un cauchemar. Et euh, lorsqu'il a eu la nouvelle, évidemment, il s'est dit, là, je chaud, on va prendre le bar, là, je vais me consacrer à ma famille. Et finalement, il s'est dit, si je veux montrer à mon garçon que dans la vie faut être fort, faut aller de l'avant, je peux pas moi-même laisser mon spectacle de côté. Donc c'est la raison pour laquelle son spectacle est présenté, il a enlevé un des numéros et il veut écrire un numéro sur les maladies enfantines. Il veut réussir à rire un peu de ce qui s'est passé avec son garçon dans une grosse semaine. Moi je lève mon euh, chapeau à Joe Robert. Je souhaite
0: la, la meilleure des chances euh, avec son son fils avec toute cette histoire là, on va espérer que ça tourne tout du bon côté. Mais
1: ouais, puis c'est on soit de la santé à le jour de l'an le on demande à quelqu'un ouais. qu'est-ce que tu as besoin de la santé, on dirait que c'est plate, mais crime bien que sans oui. santé, on s'en va pas, pas loin. C'est temps que
0: tu as une année où tu n'as pas eu la santé, là, les fois d'après, tu, tu, tu te rends compte de ce que tu souhaites. Ouais. Euh... Les pêcheurs adaptés aux États-Unis. Ben
1: oui, Martin Petit qui a fait l'annonce c'est une, page... une des très
0: bonnes affaires qui a été faite au Québec en humour. Là. Ben, très, très, très
1: bon. le Martin Petit. Okay, là, ce matin, il était, il était en entrevue avec Sophie Durocher. Je vous invite fortement à aller écouter l'intégralité de l'entrevue. C'est un 13 minutes. Lui a décidé de mettre ça sur sa page Facebook à place de faire une grande annonce dans les médias parce que Martin Petit ne voulait pas trop se vanter. Et c'est extrêmement rare, voire même la première fois, qu'une série humoristique québécoise sera adapté aux États-Unis.
2: C'est quand même, oui, comme tu dis, une nouvelle importante, parce qu'en télé québécoise, ça arrive tout simplement jamais. C'est juste jamais arrivé qu'une comédie puisse intéresser qui que ce soit aux États-Unis. En fait, ce n'est pas vrai. Il y en a, j'ai des collègues qui ont pas assez Mais surtout, le monde de l'humour aux États-Unis, c'est quand même, eux, leur public, c'est le monde. Ils ont les meilleurs humoristes et ils ont ainsi, ils ont un... Très fermé. Fait que d'être capable d'asseoir quelqu'un cinq minutes puis de, de parler de ton projet quand tu viens pas de, la, de, la, de, de Hollywood puis tu n'habites pas en Californie, c'est pratiquement impossible.
0: C'est une très bonne nouvelle. Ouais, mais ce qui est drôle, c'est que je crois que la pêche comme activité, c'est assez universel. Dans tous les pays ouais. où il y a de l'eau, on finit par pêcher, mais quand même, la série Les Pêcheurs. Moi, j'aurais eu l'impression que c'était peut-être une des moins exportables parce que pour peut-être nous, mais elle sonne très québécoise. C'est des ch un chalet typiquement québécois. Tu sais, on se retrouve facilement un chalet des Laurentides ou de la Naudière, un lac. On dirait que c'est
1: québécois. Là.
0: Oui, c'est vraiment québécois l'environnement, la géographie, le genre de chalet. Je suppose qu'on va l'adapter aux États-Unis dans un chalet qui, qui, qui pourrait exister dans le Midwest ou je sais pas où, sur le bord d'un lac, mais c'est vraiment, c'est que c'est le concept derrière, d'être de, 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 présent à la pêche, c'est vraiment ça qu'on doit venir chercher, parce que moi, je l'apercevais comme une série enracinée, tu avec une. Oui, on parle zone... le rigal, là, presque. Là. Ben, oui, c'est ça, c'est ça, donc. <rire>
1: Non mais on a l'image mais t'as raison et en même temps les émissions de pêche, là, son nom échappe celui qui dit toujours féchonne. Son émission était adaptée dans je pense 32 pays, tu sais, les émissions de pêche, il y en a. L'humour ça fonctionne au bout, ça va être tourné en Californie donc j'ai hâte de voir s'ils vont trouver justement tu sais, un chalet un peu comme au Québec et là c'est un beau projet, un autre projet en fait parce que tu sais le film Starbucks c'est quand même Martin Petit qui l'avait coécrit ce film là qui est adapté aux États-Unis avec Vince Vaughn et ce matin il a expliquait que dans son contrat, Mario, lui, se donne le droit de regard, le dernier droit le sur l'acteur qui va interpréter ah, oui. son personnage. Et là, Sophie lui a proposé plusieurs acteurs, dont, puis j'ai tellement, je vois ça, Adam Sandler.
2: C'est drôle, Adam Sandler. C'est un des acteurs que j'aime le plus. Moi, moi c'était mon premier choix, tu vois, ah, quand okay. on a fait le film Starbucks Moi, je, je, je rêvais que ce soit Adam Sandler. Je trouve que c'est un excellent acteur.
1: C'est ça, ça fonctionnerait avec Adam Sandler. Et dans l'entrevue, il s'expliquait que là, présentement, il y a 12 auteurs qui travaillent sur le, le, le scénario versus lui ici qui travaillait seul. Puis dans l'entrevue, il raconte justement que dis-moi quand je pognais une gastro, ben, les, les, les pêcheurs au complet en pognaient une. Là. Je dire, On mettais ça, on attendait. Puis 48 heures après, je recommençais à travailler versus là, aux États-Unis. C'est une immense machine, machine ouais. derrière. Ouais, Super de belles nouvelles.
0: Là. Merci Anaïs. Merci. On s'arrête.